0: För nästan 20 år sedan kallade han det funky business eller karaoke capitalism. Blev det som författarna siade? Och varför går man från skinnpaj till kostymnisse på ett ögonblick? Detta är Järntillskott med Lydia. Det och du kan dricka det här kaffet även om jag ska prata lite nu, tack <laughs> eh, Du, jag tänkte vi skulle börja eh, faktiskt eh, på eh, bron, jag på att säga det har runnit väldigt mycket vatten under bron sedan de här fantastiska böckerna kom ut Karaoke, capitalism och funky business den ena är början på eh, slutet på 90-talet och den andra på 2000-talet, makalösa succé långt utanför Sveriges gränser eh, det gjorde du ihop med Kella Nordström. Varför fortsatte ni inte när det var en sån mega-succé eh, faktiskt?
1: Jag tror du skulle prata om om Öresunds bron. Alltså bron har ju fått en annan innebörd i vår tid. Men nu var det vatten under bron och det fall. Alltså jag trodde, det, det hade nog kunnat ända upp som ett avsnitt i bron om vi hade fortsatt att jobba ihop. Alltså folk fick väl för sig ett käll och jag var väldigt lika. Vi var ju det, ni såg ju likadana
0: ut. Exteriört
1: eller? var vi väldigt lika, men hade vi varit lika... Lika invändigt så att säga i hur hjärnan är beskaffad och hur man tänker och funderar. Då tror jag det har varit skittrist och jag tror det hade blivit eh, mediokra böcker som hade trillat ur det. Vi, vi, vi är ju två väldigt olika människor på insidan med väldigt olika men starka viljor. Och vi förso, har försökt ett par gånger att skriva nytt jag ut och jag utesluter inte att vi testar igen. Men det har liksom inte funkat. Den där kemin och gnistan och lusten... Och framförallt, eh, lusten skulle jag säga, som fanns där när vi skrev i synnerhet Funky Business, den, den, den är rätt svår att återskapa. Jag tror inte det är någonting man kan tvinga fram. Alltså kreativiteten är inte beskaffad på det sättet att den kommer om man kör en pistol mot tidningen på folk. Utan det som ett måste...
0: äktenskap, Så alltså. ni är goda vänner men jag har gått olika Ja, nej, men vi
1: valde liksom att istället för att se till att, att, att förstöra vår privat relation, att kunna vara kompisar och umgås och, och ringa och prata med varandra när man är arg eller ledsen eller glad eller vad det nu kan vara. Att, att inte riskera det genom att någonstans sätta det professionella först. Men vi kommer säkert att försöka fler gånger om vi lyckas, då eller inte, det vet jag inte men, men det är
0: kul att testa. Men du, Jonas... Eh... Ja, du måste ställa också den frågan, för ni såg ju likadana ut och idag ser du, har du en lite mer annan look, lite mer vuxen får man säga så. <laughs> Kavaj, skjorta, jag har sett på vissa Youtube-kliv när du föreläser har du till och med slips, jag blev mm. helt chockad. Jonas Riddersråle, har blivit stor kille. Ja.
1: Nej, men, jag, vet, jag vet inte exakt när det var men jag vet hur det gick till. Jag kom en dag dess utanför enka i Stockholm. Där de, för, de som inte har varit i Stockholm utanför NK har väldigt stora skyltfönster. Och när solen ligger på från Kungstadgården så kan man se sig själv i de där skyltfönstren. Där fick jag syn på mig själv med caps, sådana här baseballkepps, skinnjacka, <laughs> några jeans med hål i och Dr. Martens boots eller något i den stilen. Och så kände jag, men vad fan tror du att det är? <laughs> Liksom du är inte 25 längre och växer upp. Så jag gick rätt in på NK och köpte mig en kostym.
0: Det var ett specifikt datum alltså. Då ja, ja en, en
1: väldigt specifik tidpunkt. Nu hörde ju till saken att jag har gått igenom en massa sådana där. Jag är väldigt intresserad av kläder och mode rent generellt. Jag springer väl inte kring kostym alltid. Definitivt inte just nu. Men... Det fanns väl något annat som låg bakom det också. Jag började i, ibland få känslan när Kjell jag får omkring just under den perioden. Att man blir inbjuden lite grann som en sån här court gesture, alltså lite gubben i lådan -aktigt. Och så kunde man säga en massa obehagliga sanningar, men eftersom man såg lite tokig ut och uppförde sig på ett tokigt sätt så kunde man sen glömma bort de där grejerna, skratta åt och skoja åt det och jag upplever att både jag och Kjell har tagit det här på väldigt mycket allvar, sen behöver man ju inte för den saken skull vara, vara liksom Martin Luther när man står Nej, uppe på scenen eller hur man, hur man klär sig men eh, jag tror det fanns en massa olika anledningar till att det var dags att eh, återuppfinna sig själv någonstans.
0: Men nu bara för att förfriska minnet här, vissa har ju läst kanske Funky Business och andra har inte det och samma sak med karaokekapitalism det här var ju, ni var ju tidiga ni sa ju det man säger idag att eh, eh, vi måste förändras och vi måste vara flexibla och så vidare. Är det mer funky business vad blir det nästan 20 år senare än det när ni liksom lanserar det här begreppet?
1: Alltså, om något så tror jag vi underskattade kraften i ganska mycket av det vi skrev om och som sen har, har påverkat oss. Vi blev väl under perioder anklagade för att vara lite ny nyekonomiaktiga it-profeter. Och den stora rädslan jag hade innan boken kom ut var att vi hade alldeles för lite sånt. Och det tror jag egentligen vi hade också. Och om man tittar på hur mycket digitaliseringen har stöpt om våra liv både privat och professionellt så underskattade vi det. Vi underskattade kraften i globaliseringen att ett antal ekonomier i synnerhet i, i, i Asien så snabbt skulle få en så stark position på den globala marknaden det såg vi inte fullt ut och skrev inte om. Jag tror också om man tittar på uppföljande till funky business, karaoke, capitalism där vi under stund de är relativt kritiska till den otyglade marknadsekonomin den nyliberala ekonomin och någonstans målar upp eh, vilket kanske inte sålde så mycket böcker och föreläsningar eh, bilden av en, en en ekonomi där marknaden har blivit så alena rådande att bristen på värderingar gör att vi riskerar att hamna i det som sen skedde någonstans med finanskris och ekonomisk kris Men det kunde vi inte heller se fullt ut Så jag tror vi var väl roughly right och vad mer kan man hoppas på när man, ja, när man skriver, skriver böcker
0: Vad tror du du roughly right nu på som sticker ut, som kommer att ske inom loppet av, ja, låt oss säga 20 år igen då
1: Om man tittar på det jag pratar om idag, det är väl, det är väl någonting som vi har skrivit om i böcker egentligen hela tiden. Så jag har skrivit en massa andra böcker efter. Efter funky business och, och karaoke capitalism Med andra personer än Kjell. Eh, eh, alltså trenden mot att det blir... Yngre, mer Asien, mer kvinnligt Tror jag liksom, den är där eh, Nu behöver man inte vara Einstein För att inse att vi rör oss åt det hållet Väldigt få människor skulle ju ha eh, Hypotesen att det är äldre eh, Europeiskt eller nordamerikanskt Och manligt, det, då har vi liksom då har vi gjort det, det tricket eh, Jag tror också det är tydligt Att vi lever i en värld som jag sa idag där vi alla håller på att bli lite dummare i den meningen att kunskapsutvecklingen på samhällsnivå är idag så snabb att man som enkel liten människa inte kan hänga med. Och att det betyder att vi mycket högre utsträckning behöver arbeta tillsammans. Att vi behöver se bortom individen och jobba i team, jobba i grupper på ett annat sätt än vad vi har gjort historiskt sett. Jag tror väl också att världen är så pass komplex och kommer att fortsätta vara så pass komplex att det innebär att väldigt många av de här traditionella grejerna man gjorde i bolag som prognostisering och planering för allt svårare att någonstans egentligen bidra till att vi går bättre som organisation. Sen är det väl självklart på det sättet att om man lägger 30 år av sitt liv på att planera så blir man in i helvetet duktig på att planera. Det finns väl en lärkurva där också. Det är bara det att den där planen kommer att göra allt Mindre med verkligheten att göra det Eftersom den är så föränderlig Ja, alltså i samma stund du har gjort en budget Eller i samma stund du har satt upp en plan Så måste du revidera den Eftersom saker och ting förändras Med så hög hastighet i, i vår tid Jag minns när, när jag skrev min avhandling För väldigt många år sedan Så skrev jag bland annat om Electrolux Och Electrolux köpte ju på, på 70-talet Ett bolag Gränges och eh, när de skulle upp och träffa företagsledningen där så jag historien att de kommer upp och då är det innan jul och då har ledningen i Gränges fått årets julklapp som var en sån här gammal papperskalender, den som mot slutet av året var dubbelt så tjock för man hade behövt tippexa så mycket <laughs> i den för saker och ting började ändras. men då på 70-talet hade de fått en sån och i den var samtliga managementmöten för nästa år förtryckta så såg liksom världen ut på 70-talet, det gick och lägga en ettårsplanering där man la in mötena. Idag är ju saker och ting mycket mer problemdrivet eller möjlighetsdrivet än vad det Men var Men
0: du säger ju själv att alla de som sitter på höga positioner och är företagsledare. De sitter ju där för de har en erfarenhet som är, eh, ja den är ju bakåt i tiden. Mm. Och den erfarenheten kanske inte är den bästa att ha i den positionen idag. Och, och då blir det kanske ett problem om samma ledare ska besätta sina team eh, till exempel med personer som faktiskt ser ut som de själva alltså mm. fortsvarande finns det väl folk som tänker nej, men i det här företaget då ska det ledas av folk som har gått på handelshögskolan till exempel och så tittar man bara i de eh, regionerna eh, blir inte det eh, just det ett exempel på att det är katastrof att och rekrytera på det sättet eller säger du emot mig här?
1: Eh, nej det gör jag inte. Men det beror på. Alltså, om man pratar med någon som är före detta forskare så kommer man ganska ofta att få höra det beror på. För de flesta saker i livet beror just på. Om man tittar på det här med homogena grupper att man liksom kör någon sån här kloningsstrategi som ju inte är helt ovanlig att alla ser likadana ut och, och, och kommer från en liknande utbildningsbakgrund. Så fanns det en poäng med det en gång i tiden. Det är därför det, det, det är lätt att sätta sig och skratta åt gammalt men de flesta grejer dyker ju faktiskt upp för att det finns något bra med dem. Och när var det bra? Jo under industrisamhället så var ju tanken när vi byggde organisationer att människor skulle vara utbytbara. Det var ju komplicerade organisationer för enkla individer. Skulle man kunna plocka ut en individ som ett litet kugghjul alla Chaplins moderna tid och så stoppade man in en annan och maskinen skulle ändå gå på. Det funkade ju under förutsättning att omgivningen var ganska stabil där man skulle producera var någonstans evigt samma sak och det fanns en, en massa antaganden som ju syftade till att bli lite bättre på det man redan var ganska bra på. Och det funkade faktiskt. Det är väldigt bra att ha homogena grupper där det inte hela tiden är en massa chaffs och diskussioner och debatter. Men i vår tid är ju utmaningen i mycket högre utsträckning att skapa det som inte finns. Att vara innovativ, att vara kreativ och att inte nödvändigtvis konkurrera genom att vara bättre eller billigare utan att konkurrera genom att vara annorlunda. Och då ställs det helt andra krav på mångfald, olika idéer, olika perspektiv och samarbete vilket eh, är, är inte minst viktigt. Så istället. jag har
0: rätt att det blir lite katastrof om man bara tittar inom samma region för att rekrytera eh, ledare eh, till exempel bara från en typ av skolor eller så?
1: Det, fast det beror också på. <laughs> eh, för om vi nu har tagit oss fram till vår tid ja. eh, och så säger vi att det ja, är eh, gammaldags. Så var det ganska okej okay att köra på det där Jag säger sättet. det
0: till dig med blink i ögat- för jag vet att du är lundensare. det är samma sak där. Om man bara anlitar folk som kommer från Lund- och har gått om skolorna, då blir det ju samma samma hela tiden.
1: Ja, man behöver ju inte prata- eftersom man redan vet vad alla de andra eh, tycker någonstans. Men om vi nu är idag- och så säger vi ska, vi, ska vi satsa på mångfald- eller ska vi satsa på enfald- om vi hårdrar det hela lite- och då säger det beror på, och det beror lite grann på vilken typ av bolag vi vill bygga. Och någonstans om vi kikar runt på jorden just nu så finns det två lite olika system kan man säga för hur man bygger ekonomisk tillväxt. Om vi kikar på Silicon Valley som jag tror de flesta känner till borta i Kalifornien där många av de här it-bolagen har, har växt upp de senaste 20-25 åren. Så ser Silicon Valley väldigt annorlunda ut mot det vi är vana i Sverige. I Silicon Valley så har man en väldigt hög företagsmortalitet. Det vill säga föd företag föds och dör med en enorm hastighet där borta. Och ett företag där kanske fyller sitt syfte genom att finnas under en 5-10 år man exploaterar den där idén som gjorde att man startade ett bolag och sen försvinner det där företaget. Och de människorna som var med där, ja de går sen ut i den där Silicon Valley miljön och så ser de om de hittar någon annan och startar ett nytt bolag med. Det där blir ju otroligt stökigt om man tror på ett antal grejer som anställningstrygghet som vi har haft i Sverige om man tror på livslång anställning som man har haft i Japan och även vi i Sverige. Det blir också lite kladdigt om man vill hålla en väldigt låg arbetslöshet konstant eh, och, och förlita sig på att det ska finnas någon form av eh, allians mellan staten och kapitalet som har varit den svenska modellen. Vi har istället valt att bygga stora företag som finns över en lång tidsperiod och som någonstans måste ha dynamiken inom sig. Så i Silicon Valley har vi dynamiken i det där klustret där alla de där människorna och bolagen finns. I Sverige så har vi valt att bygga in dynamiken i företaget så att om det går bra för Electrolux eller det går bra för Volvo så går det bra för Sverige. Och i Silicon Valley tror jag man kan klara sig med ledningsgrupper där det är relativt mycket enfall. Det vill säga att man behöver inte vara så olika om man nöjer sig med att exploatera den där originalidén och sen komma med nya varianter på den. Medan i Sverige... Där måste vi ha in mångfalden i våra bolag för det är det bolaget måste överleva för hela vår ekonomi historiskt sett bygger på det. Sen får vi väl se för nu börjar Sverige också se lite annorlunda ut med alla de här unicorns som dyker upp om vi kikar på, på Skype eller Spotify eller King eller vad det nu är, än må vara. Och hur de kommer att bete sig det vet vi ju inte riktigt nu. Alltså kommer de att anamma den gamla svenska modellen- från våra stora multinationella bolag- som de flesta dem de är över hundra år gamla. Eller kommer de att vara mer som de här Silicon Valley-företagen? Eller blir de någon form av hybrid? Och det får väl framtiden utvisa.
0: Du står sig Sverige bra i konkurrensen- när det gäller, eh, vi kan ta titta både på Kina och USA. Va, vad, är, vad är vårt starkaste kort- när vi är så små och när vi ändå trots allt kan skapa så stora kända företag.
1: Jag tror vi har ett par grejer som, som gör att man kan se framtiden an med viss tillförsikt. Jag, jag är, är, är oroad över vissa saker här hemma men jag är också väldigt trygg i att vi har ett, sak, ett antal grejer med oss som gör att vi kommer fortsätta lyckas eh, internationellt eh, i den konkurrens som växer fram. Jag tror för det första... Så det faktum att vi är små innebär ju att för oss är resten av världen väldigt viktig. Vi definierar resten av världen som det mesta. Och ska man som svenskt företag växa så tar det väl ett, två, tre år. Sen har man klarat av hemmamarknaden och sen är det dags att ge sig ut. Och det har vi gjort sedan slutet av 1800-talet. Så vi har en enorm erfarenhet. Av att faktiskt göra affärer utomlands. Jag tror med litenheten så följer också att vi. Vi förstår varför människor har två öron och en mun. Och inte ett öra och två mun. Vi, vi är rätt duktiga på att ta till oss och lyssna. Och anpassa oss och respektera andra kulturer och andra värderingar. Jag tror vi är betydligt bättre på det när vi gör affärer internationellt än vad vi är på att lyssna, respektera och ta till oss de kulturerna när människor från de länderna kommer hit.
0: Jag tänkte ju säga det att i den här globaliseringen så ska växer ju ännu mer den här kraften att vilja bevara eh, den lilla kultur som eh, vi ändå är i, i det stora hela. Va, vad kan det här få för konsekvenser i företagandet?
1: Ja men det finns ju fortfarande väldigt mycket av det svenska kvar. Om man tittar på ett företag som Ikea så bygger du ju väldigt hög utsträckning på på ett antal idéer och principer som genomsyrar både den svenska kulturen i stort sett men också det svenska samhällsbygget. Jag är väldigt svårt att se Ikea utan folkhemmet. Jag är väldigt svårt att se Ikea utan den typ av Skattesystem som vi har i Sverige Varför var det så fiffigt Att ha privatpersoner som skruvade ihop De där möblerna Jo för vi hade marginalskatter som gjorde att Om man skulle ha arbetare att skruva ihop dem Så hade det blivit ohygligt mycket dyrare Än när vi eh, kunde skattefuska Genom att skruva hela ihop IKEA,
0: Ikea som idé är en skatteplaneringsidé Den, Jag tror
1: alltså alla, alla Idéer, alla företag, alla organisationer Alla individer växer ju fram ur en mylla och den svenska myllan har varit väldigt bra för ett antal saker vi hade ju en explosion för lite drygt 100 år sedan med en väldigt med den tidens mått med högteknologisk innovationsskaparkraft där många av våra bolag som fortfarande finns kvar eh, AGA och SKF och så vidare växte fram för vi hade tidigt genomfört en folkskolreform i Sverige som gjorde att kunskap blev tillgänglig inte bara för de mest välbärgade utan eh, också för, för, för folk som du och jag höll bara säga för vem som helst den tror jag var otroligt viktig att vi hade den skolreformen tidigt den där skaparkraften finns nog i Sverige och kanske har det någonting att göra med det vill säga för det här är ju då en av de absolut vackraste veckorna i maj någonsin under min livstid men i övrigt så är det här ett land som är relativt kait. det är mörkt, det är kallt, det är hemskt och man misstänker ju att de som kom hit efter istiden måste ha tappat kartan eller så blev hon eller han som visste vägen tillbaka förkyld och dog liksom. det är ju inget ställe som man vill vara på egentligen men det har nog tvingat oss att vara innovativa att någonstans kunna tämja naturen. Det faktum att vi har varit så få människor här givet att det är ett väldigt stort land tror jag har gjort att vi har behövt bry oss om varandra. Vi har behövt samarbeta om man har inte kunnat behandla människor runt omkring lika jävligt som man har kunnat göra i länder där befolkningen har varit mer av en obegränsad resurs. Sen försvann ju den där skaparkraften under, under en ganska stor period i den svenska samtidshistorien. Det är väldigt få bolag egentligen, om vi tittar 1920 fram till för bara 15-20 år sedan, ja det IKEA, hennes och Maurit så ett antal till, men det fanns en, en stelhet, stelhet i det svenska systemet med en stark stat, begränsade ägarsfärer och där kapitalet inte var lättillgängligt och du behövde mycket kapital för att starta industriföretag. Men när vi väl börjar avreglera marknaderna väl kunskap börjar bli den kritiska resursen så har vi ju sett det där experimenterandet återigen ta företagarformen eller den ekonomiska formen. Experimenterandet innan dess när man frågar folk runt om i världen, det var ju mer med sex och sprit. Det var liksom, det var den kanalen som folk valde, åtminstone om man frågar folk, eller det ändå under 60- och 70-talet och det var det vi blev kända för. Det här
0: är väl ett exempel på att Sverige om något har varit innovativt vi har anpassat oss i vår litenhet och i uppe i det karga, eh, delen av planeten så har vi fattat grejen. Och den ena enorma förmögenheten efter den andra skapas på löpande band nu i den digitala barndomen som vi faktiskt är i. Eh, och då kommer vi in på en annan sak och det är kapitalism. Eh, vad händer med kapitalismen när några blir ofantligt berömda? Och till och med samma berömda, förlåt jag menar förmögna, jag är berömd också för den delen. Ja det tenderar att gå hand i
1: hand det där. Det vet vi ju inte riktigt, alltså det, det, det vi vet om man, om man får lov att vara lite teoretisk. Så, så var det ju den skotska nationalekonomen Adam Smith som på 1700-talet skrev det som väl är bibeln för de som är liberaler. En bok som heter The Wealth of Nations. Och den... I den beskriver han ju egentligen hur den liberala marknadsekonomin är överlägsen och hur innovationer skapar företag och hur kapitalisterna sen sitter på de här bolagen och, och någonstans styr det ekonomiska systemet. Men Adam Smith Fox, har också skrivit en annan bok som heter The Theory of Moral Sentiments som inte alls är lika känd. Men jag tror att man måste läsa de två böckerna ihop om man ska bli något klokare på vad händer med kapitalismen. Och i den boken så säger han att om inte kapitalisten är beredd att ta ett moraliskt ansvar som går bortom jaget, bortom företaget så kommer den där osynliga handen som man skriver om i The Wealth of Nations det som gör att en marknadsekonomi funkar och självorganiserar och spontant ja då kommer den där osynliga handen att bli en knytnäve som åker ner i knoppen på dem som har det sämst. Och vi vet ju att social oro, att allt för stora skillnader förr eller senare leder till en massa oroligheter och handgripligheter. Och därför så tror jag det finns all anledning för kapitalismen att sitta, sätta sig ner och fundera på hur ser vi till att på ett vettigt sätt skapa förutsättningar för att så många som möjligt faktiskt ska kunna ta del av den rikedom som kapitalismen skapar. Och Men då måste... gäller det
0: Jonas att vi pratar om att det är the good guys som blir riktigt förmögna och inte kanske någon eh, elak oligark eh, att man, det är lite lotteri här vilka som kan eh, påverka världen åt rätt håll? Ja, men
1: samtidigt så, så tror jag att man måste... Om man ska komma till rätta med det hela... Och Det är klart att man kan ställa sig upp på barrikaderna med plakat... Och så kan man demonstrera och tycka att det här är orättvist och, och hemskt. Men om vi ska komma till rätta med det... Så tror jag man måste också försätta sig i positionen... Där man ställer sig frågan... Hur gör vi det attraktivt för de människor som är väldigt rika i vår tid... Att vara med och bidra... När vi lever i en värld där de inte alls behöver det. Eftersom vi har avreglerat och de kan röra sig över i princip hela jordklotet och pengar kan flyttas idag med ett knapptryck. Hur gör vi för att få Bill Gates att starta den fond som han har gjort tillsammans med sin fru Melinda? Hur gör vi det attraktivt för människor att vara med och bidra till en bättre skola, till en bättre sjukvård? Vad är svaret då? Jag vet faktiskt inte. Uh...
0: Men det känns som att det finns ändå en naturlig tendens att när man har byggt upp ett företag och en förmögenhet det, det, det verkar vara, ligga ändå rätt nära till hans att den här stora egoismen som fanns förr i tiden när industrirevolutionen kom så den är lite borta nu, den är lite omodern.
1: Alltså på sitt sätt så fanns det väl rätt goda anledningar historiskt att vara med och bidra eftersom på den tiden så var ju platsen så mycket mindre och hade man den där fabriken som spydde ut en massa skit och det blev en massa sjukdomar bland arbetarna så borde man ju själv i allmänhet rätt nära så man kunde ju bli smittad så det fanns liksom ett egenintresse. idag så ser väl kanske inte solidaritet och lojalitet ut på det sättet utan det sker mycket mer över geografiska gränser men jag kan väl tänka mig att om man håller på att svartmåla människor som tjänar en massa pengar Ja, då blir väl inte de så himla sugna på att vara med och bidra men jag måste säga en sak som har förvånat mig positivt de senaste åren det är att när jag är runt och träffar storföretagsledare oavsett vad jag är i världen när jag träffar dem så får jag känslan av att politikerna de senaste åren har haft så många andra frågor att bry sig om det har varit finanskris och det har varit tilltagande nationalistiska strömningar, att en rad frågor som är väsentliga som inte försvinner till exempel miljön de har inte riktigt politikerna hunnit ta tag i men nu går faktiskt näringslivet självmant in och säger om inte politikerna kan fixa det här, om Trump hoppar av överenskommelser som finns, då får vi, vi måste gå in och ta ett ansvar och att företaget idag har ett ansvar bortom ett rent aktieägarvärde och ett rent aktieägarperspektiv tycker jag är ett första ganska viktigt steg på väg mot en annan typ av kapitalism.
0: Kan det vara så att i modern tid för första gången så är politiken inte lika viktig kanske mindre viktig än näringslivet? Kanske.
1: Nej men jag tror att politiken... Och är det bra eller nej, dåligt? Nej, är så. Politiken har väl förändrats. Vi, om vi backar bandet till när vi skrev funky business så och det är 20 år sedan på något sätt, då var vi ju i en period där någonstans politiken och politikerna lite grann hade resignerat. Marknaden höll på att ta över. Det är liksom post Reagan, post Thatcher och näringslivet kör den där skutan. Sen blev ju det första svaret från politikerna att börja bygga de här stora strukturerna som gick över nationalstaten är ju som vi går med i ganska sent, det är ju ett sånt tidigt svar. Men om man kikar på statens andel av BNP som är ett ganska bra mått tycker jag på hur viktig staten är i förhållande till annat som bidrar till ekonomin så krympte ju det väldigt tydligt under en lång period. Sen förändras läget och jag tror att det har en del att göra med att vi efter att muren föll hade en period där vi trodde att, att det kalla kriget var över att det inte längre skulle vara några stora väpnade konflikter men allt det kom ju på skam dels i samband med att det dyker upp privat av typen Al-Qaida och IS så det blir ett terrorhot men också på grund av att vi har sett ökade spänningar mellan Ryssland och, och, och västvärlden under, under den senaste tidsperioden och då, då får ju staten igen mer av ett existensberättigande, men då blir det den gamla typen av stat som vi hade under medeltiden, det vill säga någon sån här nattväktarstat liksom, där det handlar om att bygga upp ett stort försvar. Eh, och och det, det senaste skedet här är väl någonstans att som en effekt av de där spänningarna och den ökade nationalismen som vi har sett strömningar av både i USA men också i, i Västeuropa och på en massa andra ställen ja då kommer ju ekonomin in i det hela för det blir ju då ett vapen som staten kan använda sig av temporärt och säga att vi höjer tullmurar, vi ska beskatta de som kommer och i fallet i USA så ska det ju även byggas rent fysiska mura eh, mot Mexiko så att den där pendeln har väl en tendens att slå lite fram och tillbaka eh, över tiden
0: och svaret på frågan att näringslivet kanske eh, har tagit över rollen som den som bär fanan mot en bättre värld. Eh, det svaret var lite blandat här. Är det en pendel menar du?
1: Bara ta lite vatten. <laughs>
0: Mellan politik och näringsliv. Inte för att de ska bygga upp murar mellan varandra. Men det är intressant hur utveckling sker i, i, i kölvattnet och det vi pratar om.
1: Om jag skulle ge Nobels fredspris till någon, så skulle jag ge det till institutionen det multinationella företaget. För jag tror att det multinationella företaget det internationella företaget är en unik fredsbevarare i vår tid i så motto att det är faktiskt där människor från olika kulturer möts det är där vi har ett samtal mellan människor med olika värderingar, olika kulturer och det faktum att de där bolagen finns på så många olika ställen som är beroende av varandra. För det är ju inte så att de bara har små dotterbolag som är helt självständiga idag, utan de är ju delar av gigantiska nätverk som också förgrenar sig in i andra gigantiska nätverk som heter någonting annat Samsung eller Sony eller vad det nu kan vara. Och det i sig tror jag är en fredsbevarande grej. Så att ju mer... Um, ju mer integration vi får av den globala ekonomin desto bättre tror jag det är sett utifrån ett sånt här politiskt spänningsperspektiv så då, då finns det väl anledning att oroa sig om vi ska röra oss i den riktning som Trump föreslår det vill säga att vi ska klippa de där banden över gränserna i högre utsträckning än vad vi har sett.
0: Låt oss hoppas på innovativa ledare som gör precis det du säger.
1: Ja och eftersom jag då hävdar att kvinnor kommer att i högre utsträckning dominera näringslivet så tror jag att vi kommer att se mer av relationsbyggande eh, över, över, över eh, den framtid som vi kan åtminstone blicka in i.
0: Fattar alla det att kvinnliga ledare kommer bli mer vanliga?
1: Nej, alla vill inte fatta det. Det är väl på det viset att om man tittar rent generellt över människans historia så har det faktiskt blivit bättre. Därför finns det anledning att vara optimist eh, tror jag. Det kommer att finnas hack i kurvan men över tiden eh, så har det blivit bättre. Världen var inte bättre på 50- eller 60-talet. Världen var inte bättre på 1700-talet. Världen har aldrig varit så bra som den är nu eh, men det kommer ju hela tiden att finnas nya vinnare och nya förlorare. Om man tittar på kreativa städer, tittar på London, tittar på Boston och vad de har gjort med gamla industristäder som Manchester och Detroit. Detroit var ju kunga, kronan på verket i hela det amerikanska näringslivet där bilindustrin växte fram. Idag är det en spökstad så att, om man inte är beredd att vara med och leda och driva den här förändringen om man inte tar en aktiv del i det om man inte har förmågan att anpassa sig så kan naturligtvis framtiden te sig som djupt obehaglig eftersom det ställs så stora krav på Men sker
0: det här kvinnliga ledarskapet naturligt menar du nu? Eller är det någonting som någon måste driva?
1: Jag vacklar lite där för ibland så kan jag känna att det nog är så att vi behöver skydda människan mot människan. Och i det här fallet så skulle det innebära att man kör kvotering. För att människan kommer att kämpa emot. Å andra sidan så kan man ju med den typen av förfarande landa i en fiktion. Det vill säga att det är så lätt att skylla ifrån sig på att ja, men det här beror bara på att det finns, finns kvotering. Så jag, jag har inte riktigt kunnat bestämma mig för vad jag, vad, vad jag är i den frågan. Däremot så tror jag att män... I vår tid som en, också i, 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 som en del av MeToo-rörelsen här så är det klart att man som man rannsakar sig. och Det är väl sin sak att eh, fundera på hur man som man uttrycker sig och hur man som man agerar. Men jag tror också man får man, inte som... glömma
0: heller alla häns. som ligger någonstans mitt emellan. Och det pratar vi inte om utan vi pratar ofta om män och kvinnor egentligen
1: nej, alltså Det är väl en, en, en gradskala det där, mycket mer än att det är binärt. Men jag tror att som man, om man nu är det eller får kalla sig för det, så har man faktiskt en uppgift i att ta ett steg tillbaka. Jag tror att, att framsynta manliga företagsledare i vår tid eh, faktiskt skulle behöva ta ett steg tillbaka och många av dem tror jag kommer att göra det nu, sen är det väl synd att det ska behöva gå så långt som det har gått och att människor ska sitta och må så dåligt eh, över det som, som uppenbarligen många har gjort och det är väl ingen överraskning annat än för, för ett litet antal tror jag att, att det har sett ut så här.
0: Tack Jonas Riddersrolle
1: Tack